0: Mich motiviert nichts Geringeres als der Wunsch nach einer besseren Welt. Josef Beuys berühmtes Zitat: Jeder Mensch ist ein Künstler, steht dabei im Mittelpunkt meines künstlerisch-pädagogischen Sujets. Jeder Mensch kann und soll bewusster Gestalter seines Lebens sein. Wenn Kunst uns bewegt, bewegen wir uns auch. Mein Name ist Birgit Axler Konitz. Willkommen zum Educast von Du und Ich, das Atelier. Episode 14: Das Oster-Special. Hase, Hase. Kunst, Kunst. Die beste aller Hasenzeiten. Psst! Wir müssen ganz leise sein. Es ist Karfreitag. Und Karfreitag ist ein stiller Feiertag. An stillen Feiertagen sind öffentliche Lustbarkeiten verboten. Entsprechend untersagt sind laute Musik sowie öffentliche Tanz- und Sportveranstaltungen. Außerdem sind die Geschäfte zu, auch Wettbüros. Es dürfen außerdem keine Wochenmärkte, gewerbliche Ausstellungen, Briefmarkentauschbörsen, Zirkusaufführungen und Volksfeste stattfinden. Moment, also... Eigentlich ist alles so wie seit einem Jahr. Also ist eigentlich alles wie immer. Nun gut, es ist aber immer noch Karfreitag. Der Freitag vor Ostern. Der Tag, an dem der Kreuzigung Christi gedacht wird. Das althochdeutsche Wort Kara bedeutet Klage, Kummer oder Trauer. Der Karfreitag ist Teil der österlichen drei die mit der Messe vom letzten Abendmahl am Grünen Donnerstag beginnt, sich über den Karfreitag und den Karsamstag samstag erstreckt, dem Tag der Grabesruhe des Herrn, und mit der Feier der Auferstehung Christi in der Osternacht endet. Halleluja. 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 Doch wie passt hier der Hase rein? Die Verbindung des christlichen Osterfestes mit dem Ei als Symbol ist für verschiedene europäische Länder spätestens seit dem Mittelalter bekannt, möglicherweise auch früher. Beispielsweise gibt es seit Ambrosius von Mailand seit dem 4. Jahrhundert nach Christus auch eine ältere Deutung des Hasen als Auferstehungssymbol. Die vielfältige christliche Hasensymbolik fand im Mittelalter in vielen Bildwerken ihren Ausdruck. Siehe dazu das Thema »Der Hase in der Kunst« bzw. »Hör einfach nochmal in Episode 1 rein«. So, weiter geht's, mein Name ist Hase, keiner weiß Bescheid. Die Verbindung des Hasen mit dem österlichen Eierbrauch ist nämlich unklar auch wenn die Fruchtbarkeit der Hasen für sich allein ja bereits eine enge Verbindung zum Frühling aufweist. Gerne werden folgende beiden Hypothesen angeführt. Die erste Hypothese. Einige frühe bemalte Ostereier zeigen das Drei-Hasen-Bild. Eine Darstellung von drei Hasen mit lediglich drei Ohren insgesamt, bei denen aufgrund der Doppelverwendung von Ohren dennoch jeder Hase zwei Ohren hat. Kapiert? Ich beim ersten Mal auch nicht. Also Smartphone, Tablet, Laptop, whatever, schnappen und Siri befragen. Alternativ, okay Google, zeige mir ein drei hasen -Bild. Ich warte so lange. drei hasen -Bild. Heute ein bekanntes Symbol für die Dreieinigkeit. Die ursprüngliche Bedeutung ist Überraschung, unklar. Eventuell könnte man von dieser Darstellung auf den Hasen als Eierlieferanten gekommen sein. Die zweite Hypothese. An einer Stelle der Bibel, dem Psalm 104, Vers 18, wird in älteren Übersetzungen von Hasen gesprochen. Grund dafür war quasi ein vorangegangener Autokorrekturfehler in einer anderen Übersetzung – in der das hebräische Wort Schafan für Klippschiefer oder Klippdach mit Lepuskulus, dem Häschen, übersetzt wurde. Randnotiz. Ob wir uns ohne diesen Feder womöglich Schokoladendachziegel zu Ostern schenken würden? Egal. Jedenfalls seit der Spätantike wurde diese Stelle als Symbol für den schwachen Menschen, dargestellt durch den Hasen, interpretiert, der seine Zuflucht im Felsen Christus sucht. Diese Auslegung begründete die Hasensymbolik in der christlichen Ikonographie. So. Auch wenn heute ein christlicher Feiertag ist, genug Religion. Zurück zum Osterhasen. Der uns bekannte Osterhase wird erstmalig 1682 in der Dissertation des Frankfurter Arztes Johannes Richier erwähnt. Seine Promotionsarbeit trug den Titel De ovis pascalibus von Ostereiern. Hier beschreibt er einen Brauch, wonach ein Osterhase die Eier lege und in Gärten im Gras, Gesträuch und so weiter verstecke, wo sie unter Gelächter und zum Vergnügen der Erwachsenen von den Kindern eifrig gesucht würden. Dass der Osterhase die Eier verstecke, nennt er eine Fabel, die man einfältigen und Kindern aufbindet. Der Grund für den Aufschwung, den der Osterhasenglauben schließlich im 19. Jahrhundert nahm, ist nach Auffassung der Kulturwissenschaften in der industriellen Herstellung von billigem Rübenzucker zu finden, wodurch die Produktion von erschwinglichen Schokoladenhasen und Eiern erst möglich wurde. Der Hase ist faszinierend. Und ist meine Vorhersage aus Episode 1. Eingetreten? Leidest auch Du seitdem unter massiver, selektiver Hasenwahrnehmung? Der Hase symbolisiert Fruchtbarkeit und Inkarnation. Und irgendwie symbolisiert der Hase auch? Auch wenn Du bis zum Hals im Dreck steckst. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren, weitermachen, nicht aufhören. Wer ebenfalls nicht aufhörte, war und ist die Hamburger Malerin Tina Oelker. Notiz an mich selber: Gewagte Überleitung, Axla Konitz, gewagte Überleitung. Was zunächst relativ harmlos mit klassisch gemalten Jagdszenen begann, endete mit unglaublichen 1000 Hasen. Im Dezember 2007 begann sie, täglich einen Hasen zu malen. Manche relativ klassisch, andere abstrakter, experimenteller. Alle ihre Hasen haben etwas gemeinsam. Sie sind immer ein Porträt, immer im selben Format, immer Öl auf Nessel, 195 x 130 x 2 cm. Und doch jedes Werk ein Unikat. 2001 erscheint der wilde Feldhase zum ersten Mal als Motiv in der Arbeit von Tina Oelker und wird nach ihrem Diplom zu ihrem Övre. Der Hase als Sinnbild für den Wechsel, für spontane Inspiration, aber auch für Gleichwertigkeit und für die Überwindung geschlechtlicher Unterschiede. Der Hase fungiert in ihrem Werk als kraftvoller, vitaler Wegweiser für die eigene Vollständigkeit und Wahrhaftigkeit, mit der wir uns kontinuierlich zwischen dem Tierischen und dem Göttlichen bewegen. Aktuell arbeitet die Künstlerin an einem Bildband. Von Hasen und Göttern. Aber davon erzähle ich euch vielleicht in einer anderen Episode ausführlicher. Ein weiteres Beispiel für zeitgenössische Hasenkunst ist das Performance-Duo Rabbit in Hair. Es taucht auf und wieder ab. Seit wann es sie gibt, weiß niemand so genau, ebenso wenig wann und wie sie das nächste Mal performen werden. Oder ob überhaupt? Das sprunghafte, unplanbare ist Teil des künstlerischen Programms. Teil ihres leporidären Manifests. Beweglichkeit und Spontanität als Kontrapunkt zur anhaltenden Ambiguität bereits vor Corona aktuell. Für mich ist Ostern und die Zeit davor, motivtechnisch betrachtet, die beste aller Hasenzeiten. Überall sind Hasen zu sehen. Langohren sind an Ostern und weit davor überall präsent. Ob aus Schokolade in den Supermarktregalen, auf Werbetafeln oder in gebackener Form in der Bäckerei. Selbst wenn wir wollten, wir können uns dem nicht entziehen. Fassen wir nochmal zusammen. Der Hase ist faszinierend. Einmal näher mit ihm beschäftigt, leidet Mensch unter massiver selektiver Hasenwahrnehmung. Der Hase symbolisiert Fruchtbarkeit und Inkarnation. Und irgendwie symbolisiert der Hase auch, auch wenn du bis zum Hals im Dreck steckst, niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Und damit endet Episode 14, das Osterspecial. Hase, Hase, Kunst Kunst. Die beste aller Hasenzeiten. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal beim Educast von Du und Ich. Das Atelier. Es grüßt freundlich Birgit Axler-Konitz.